0: Ciao a tutti, benvenuti. Io sono Antonio
1: e io sono Mario e questo qui è Fratellitudo Podcast. Ciao a tutti e benvenuti a Fratelli Tudo Podcast, bentornati! Oggi è la puntata numero 5 ed è il 21 aprile 2020 Vi ringraziamo, siete stati in tantissimi ad averci dato dei feedback sulla puntata precedente e quelle prima Questo è molto utile per noi Oggi andiamo a commentare una notizia che è uscita in questi giorni Ed è la notizia dell'applicazione Immuni Anto, cosa ne pensi?
0: Ho letto in questi giorni appunto che l'applicazione Immuni verrà rilasciata su tutti i dispositivi telefonici per iniziare quella che è la cosiddetta fase 2 del governo italiano nel tracciamento dei contagi. La cosa che più mi ha colpito è vedere un po' i feedback delle persone, del, del popolo italiano sui vari social network rispetto a questa applicazione, senza entrare nel merito se questa app in questo momento possa servire o meno, sono rimasto sconvolto da leggere certi commenti dove chi dice che a prescindere non l'avrebbe mai scaricata perché eh, non vuole essere tracciato, perché non si fida dei dati che vengono assorbiti da questa applicazione e quant'altro. E qua mi è venuto in mente che a tutto entrato sono tutti diventati esperti di tecnologia, tutti esperti di, di
1: tracciamento delle
0: app, insomma.
1: Io stavo sentendo ieri il telegiornale che appunto parlava di questa notizia l'ha fatta uscire in realtà come qualcosa di straordinario, nel senso che l'utilizzo appunto dell'applicazione per tracciare a- le persone contagiate doveva servire per limitare i contagi però quello che hanno specificato molto bene è che questa applicazione per funzionare deve essere installata sul dispositivo da almeno il 60 se non 70% della popolazione, il che sorge e fa venire un sacco di dubbi in riguardo, soprattutto al fatto che non raggiungiamo, questa è la mia battuta personale, ovviamente, a livello di elezioni politiche il 60% neanche dei votanti. Com'è possibile, secondo te, che possano scaricare tutte queste persone La stessa applicazione mi sembra un po' surreale, al di là di tutte le discussioni che ne nascono appunto dalla sicurezza.
0: La mia risposta a questa tua domanda è appunto il fatto che secondo me questa applicazione non esiste. Hanno tirato su in ballo tutto questo discorso relativo al tracciamento, la fase 2, i contatti delle persone, usare il telefono per capire la persona dove si è spostata e comunicare quant'altro, che è talmente un progetto ambizioso che, se mai dovesse arrivare davvero questa applicazione a funzionare, arriverà quando non servirà. Quindi, attualmente, questa applicazione, dal mio punto di vista, adesso faccio proprio una critica, non esiste e non farà in tempo ad arrivare un'applicazione così funzionale, soprattutto conoscendo la burocrazia italiana e adesso la burocrazia europea sui dati della privacy e quant'altro. Non esiste attualmente un sistema che possa dare una risposta così utile senza andare a violare dei diritti di privacy che adesso sono diventati un po' più stringenti. Non ha ha senso che venga pubblicizzata così tanto perché non andrà ad avere un grosso impatto. Oltretutto ci sono tantissimi altri calcoli che uno può andare a fare. Nella mia carriera universitaria ho studiato epidemiologia, ho avuto la possibilità di studiare un po' quelli che sono i falsi positivi, i falsi negativi, valori predittivi positivi, valori predittivi negativi. Insomma ci sono diversi aspetti nella statistica proprio biologica delle malattie che non basta un'applicazione per, per um, riuscire a tracciare eh, il contagio, perché eh, se non virus ha ca- oltretutto un'incubazione, ti potrebbe dare un falso negativo, un falso positivo senza che tu te ne accorga. Quindi il mio punto di vista è che la, l'applicazione attualmente non serve, non esiste, se arriverà, arriverà troppo tardi. La vera domanda che ci dobbiamo fare è: perché il popolo, tuttora, nel 2020, si sta scandalizzando rispetto al tracciamento dei dati? rispetto al tracciamento delle persone e la privacy.
1: È vero, cioè siamo ormai nel 2020, la gente fa strano che veniamo tracciati o per il quale possiamo dare i nostri dati, come se fosse effettivamente al sicuro. In realtà la storia è abbastanza chiara in questo senso, nel senso che dopo l'11 settembre il tracciamento vero e proprio è nato per le cause del terrorismo, per cui è molto importante capire da dove nasce l'idea del del tracciamento e soprattutto considerato che ci sono stati molti scandali dietro alla parte privacy forse anche per questo che la gente ha paura o è scandalizzata di questa cosa però ormai viviamo in un'epoca per il quale non è focalizzabile sulla privacy in un certo senso non so se in realtà mi sono spiegato
0: quello che posso dire è che in seguito agli eventi dell'11 settembre 2001 il governo americano sp- ha ricevuto delle sorte di autorizzazioni un po' più specifiche nel, nel poter trattare determinati dati personali questo perché ci si è trovati davanti a una domanda filosofica possiamo mettere da parte la nostra privacy per il bene comune oppure possiamo mettere da parte i nostri dati personali per un fine maggiore la risposta sta a voi, ognuno può dirla sua Secondo me sì, possiamo rinunciare ad alcuni dati personali per poter ottenere una difesa e una salute di gruppo. Per altre persone questi dati personali non devono essere toccati. E uno di questi ad esempio è Edward Snowden, famosissimo ormai informatore che ha lavorato per la CIA e per l'NSA, la National Security Agency americana nel 2013 ha appunto spiattellato fuori tutti i piani che sono stati fatti dagli americani rispetto al loro popolo e rispetto a tutto il mondo loro andavano a tracciare e a leggere i singoli messaggi che si scambiavano le persone oltre che a poter attivare le webcam e i microfoni dei computer anche quando questi erano spenti in questo modo sono andati a tracciare eh, determinate parole chiave per fare un database di possibili attentatori, possibili e quant'altro ha funzionato Anche qui è un'altra grossa domanda. Secondo me no, non ha funzionato per nulla un sistema del genere perché ha creato un accumulo di dati che alla fine non è stato possibile gestirlo perché se pensiamo a tutti gli eventi mondiali che sono successi di attentati dal 2001 a comunque adesso al 2020, nonostante tutta la tecnologia sono successi troppi 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 eventi per non parlare in America di, di sparatorie nelle, nelle scuole, ogni, ogni mese oh, ci sono sparatorie nelle scuole, voglio dire, cioè se uno ha la possibilità di tracciare tutte le persone con parole chiave, vuoi che non tracci uno studente che sicuramente su Facebook ha comprato una pistola e sta parlando di fare stragi. Cioè, siamo davanti veramente a un paradosso totale. Uno rinuncia un po' della sua privacy per ottenere un po' di protezione e l'altra è dire
1: funziona questo tracciamento... Sì o no? Dal mio punto di vista No È appunto molto famosa la storia Del killer di 4chan In un certo senso 4chan era la piattaforma Forum possiamo chiamarla Nel quale in realtà si pubblicano diverse Tipologie di immagini e contenuti E lui aveva pubblicamente In realtà è una piattaforma Una piattaforma molto retorica E molto sarcastica In un certo senso passatemi il termine E lui in realtà aveva denunciato il fatto Di voler fare una strage Ovviamente in queste tipologie di piattaforme nel quale sono molto appunto sarcastiche nessuno viene quasi preso sul serio, però in realtà considerata appunto questa tipologia di tracciabilità forse un campanello d'allarme doveva esserci in più. Sono d'accordo sul fatto che questa intera tracciabilità forse non sta funzionando, però anche la vedrei in un certo senso che siamo molto influenzati dai media su ciò che succede, molto meno su ciò che non succede, quindi non so in realtà quante volte sono state banalmente sventate degli attentati piuttosto a quante volte sono successi gli attentati perché non è proprio totalmente trasparente in questo senso.
0: Sì, può essere non totalmente trasparente però resta il fatto che sono successi. Io mi aspetterei una percentuale ancora più bassa, cioè non mi sarei aspettato una catastrofe di morti e attentati terroristici così elevata, soprattutto avendo una copertura tecnologica così ampia. E eh, anche il discorso che tu fai sul 4chan, sarcasmo, eccetera. Comunque, se un agente della CIA o dell'NSA traccia una persona che parla sarcasticamente su un sito, poi la monitora visto che adesso abbiamo il controllo e la possibilità di essere controllati per delle leggi eh, infatti consiglio di andare a leggere il libro di Snowden o vedere il film di Edward Snowden di, che parla appunto di tribunali segreti che approvano appunto del, delle specie di mandati per poter spiare meglio delle persone e andare proprio a tracciarle quindi anche se uno è sarcastico poi viene tracciato e poi se commette comunque una strage allora c'è qualcosa che non va cioè, vuol, vuol dire che Il sistema che si è attuato non sta funzionando.
1: E invece parlo di qualcosa che secondo me ha funzionato. Sempre fa parte forse di un livello di tracciamento che è lo scandalo di Cambridge Analytica, ok? Cioè, alla corsa della, della presidenza alla Casa Bianca di Donald Trump si è scoperto che questa società, Cambridge Analytica, lavorava con Facebook e con praticamente i principali social network creando una profilazione di ciò che ti tra virgolette piaceva e non piaceva uh, a livello politico e a livello sociale per influenzarti nella direzione che loro volevano. In questo senso, secondo me, il tracciamento ha
0: funzionato. Indubbiamente, sì sì, indubbiamente questo tracciamento ha funzionato, ma hanno usato anche un, una tecnica diversa. Non hanno fatto più un controllo a tappeto delle persone, ma hanno controllato soltanto delle parole chiave, diciamo, per focalizzare l'attenzione su un candidato e scoraggiare l'altro candidato quindi hanno fatto una sorta di rete immaginiamo una pesca, una rete per prendere più pesci possibili tra gli indecisi ok? qua non, hanno, non sono andati a colpire le persone che avevano già dichiaratamente deciso cosa fare, cosa non fare chi votare, quindi o Hillary Clinton o Donald Trump in questo caso sono andati a prendere il grosso marasma di indecisi e li hanno influenzati con la pubblicità Però qui tantissima gente si è scandalizzata, dicendo, oh mio Dio, le le elezioni sono state pilotate, le elezioni... No, le elezioni non sono state pilotate, la gente alla fin fine ha scelto, chiaramente influenzata da alcuni spot elettorali, però eh, ha scelto di per sé, ha scelto di per sé, cioè se siamo arrivati a questo punto... Non è colpa di Cambridge Analytica, non è colpa di Donald Trump, forse è colpa dell'educazione delle persone a questo punto, che se ti fa influenzare da una pubblicità vista su Facebook, se sei indeciso e voti per quella persona. E questo si può anche riferire benissimo all'Italia, perché Cambridge Analytica ha, ha dichiarato di aver agito anche in Italia durante le ultime insomma, elezioni barra le ultime campagne politiche, poi non ha specificato i politici, però... Cambridge Analytica agito anche in Italia non, è, non ci dobbiamo scanalizzare quindi vedere adesso le persone che commentano su Twitter su Facebook oh mio Dio non scarico l'applicazione perché non voglio essere tracciato non voglio dare i miei dati allo Stato non voglio dare i miei dati alle applicazioni e poi vediamo che Cambridge Analytica sotto sotto riesce a influenzare tutti con le pubblicità su Facebook non, non ci possiamo scanalizzare per questa cosa non, non ha senso
1: A proposito è anche interessante il documentario uscito su Netflix a proposito di Cambridge Analytica che vi consiglio caldamente di uh, vedere vi lasciamo tutto in descrizione e a tal proposito a proposito di pubblicità eccetera io però vorrei parlare di qualcosa di positivo a questo punto quello che credo io in realtà essere positivo poi attraverso magari un vostro feedback possiamo anche vedere questa parte qui perché io credo che a livello di positività i cookies ok Magari adesso andiamo a specificare cosa sono i cookies. Siano una roba buona delle propr- della profilazione della propria esperienza. I cookies, banalmente, che derivano appunto dalle briciole dei biscotti, nella famosa favola di Hansel e Gretel, uh, sono quelle tracce che all'interno del sito tu lasci, dipendentemente da ciò che hai ricercato, ciò che hai acquistato, se si parla di e-commerce o ciò che hai visualizzato in generale. Secondo me. Questa parte qui, quindi avere una pubblicità personalizzata in base alla mia profilazione di ciò che ho comprato o ciò che ho visto, è positivo. In entrambi i sensi è positivo nelle persone che tengono l'e-commerce, perché ovviamente, molto probabilmente, prenderanno più soldi da parte mia, ma è anche positivo nel mio senso perché ho una pubblicità personalizzata su ciò che mi potrebbe effettivamente interessare, piuttosto che roba totalmente random, ok?
0: Condivido appieno. Come ho detto prima, io penso che un po' della nostra privacy purtroppo dobbiamo rinunciarla. Dobbiamo rinunciarla per ottenere un servizio migliore che ci possa garantire tra virgolette sicurezza e salute a livello proprio governativo, ma anche a livello di intrattenimento. Io quando sono in macchina, uso il navigatore, se uso l'applicazione Waze, so che a ogni semaforo si attiva la pubblicità ti dà la possibilità di scegliere se vuoi una pubblicità personalizzata in base ai tuoi gusti o se vuoi una pubblicità randomica. Adesso, senza girarci attorno, la la risposta è impopolare, perché la maggior parte della gente ti dirà eh, ma dai, ma ti fai condizionare, perché perché non metti la privacy di qua? È meglio avere una pubblicità, visto che tanto dobbiamo riceverla, è meglio averne una personalizzata che magari ti aiuta a scoprire qualcosa di meglio nei tuoi interessi, piuttosto che avere una pubblicità spersonalizzata che magari mi parla di cosmetici che non mi interessa nulla e perderei soltanto l'attenzione o non, non ci farei caso insomma preferisco scoprire qualcosa di nuovo come te su questa cosa qua sono, sono positivo l'altra l- sempre la risposta che la domanda che si fa, si fa subito dopo è funziona funziona una pubblicità mirata in questo modo non lo so anche lì ho i miei dubbi perché se una persona si interessa a un determinato argomento non si fa condizionare dalla la pubblicità di un prodotto ma cerca di andare più a fondo siamo nell'era dell'informazione questa è stata definita proprio l'era dell'informazione possiamo semplicemente con un google andare a cercare qualsiasi cosa farsi condizionare da uno singolo spot per dire oddio l'ho visto sulla pubblicità adesso lo vado a comprare io personalmente ho i miei dubbi se qualcuno ci casca consiglio di farsi un paio di domande, andare a leggere e approfondire un po' come funziona il marketing.
1: Sicuramente gli approfondimenti sul marketing va bene. Quello che però credo è che in realtà la pubblicità ti susciti un interesse, più che sul singolo prodotto, quindi sulla pubblicità del determinato microfono, metti caso, ti fa capire che tu hai bisogno di quel microfono, in un certo senso, che poi tu possa comprarne un altro, possa informarti, eccetera. È un'altra cosa, solo che puntano fisicamente sul dire guarda c'è questo microfono, tu ne hai bisogno e su come parlavamo degli indecisi per quanto riguarda Cambridge Analytica puntano sulle masse di persone che in realtà non vogliono andarsi ad informare e dicono ok ho visto la pubblicità di quello sarà il migliore sul sul mercato ma nella maggior parte delle volte non è così.
0: E infatti hai toccato il punto chiave, An- vanno a colpire sempre la-, la maggior parte delle persone indecise che non hanno voglia di andarsi ad informare. Questo è gravissimo, nell'era che viviamo adesso non puoi permetterti che una persona scelga per te un tempo lo potevi fare anzi non è che lo potevi fare un tempo lo dovevi fare perché eri una persona non istruita parlo del medioevo dove non non avevi possibilità di essere istruito e il re governava per te decideva le cose per te adesso hai la possibilità di avere un'istruzione o quantomeno di poter chiedere un consiglio anche su argomenti che prettamente non ti riguardano è chiaro che non possiamo essere tuttologi non puoi sapere tutto di tutto però ci sono i mezzi per chiedere un consiglio che non sia una pubblicità La pubblicità ti ti, ti contagia su determinate eh, cose, ma poi devi devi necessariamente scendere un livello sotto. Non puoi fermarti al primo livello e andare a comprare la prima cosa che compri. Se no, tutto questo tracciamento qua eh, perde proprio il il significato, non, non non ha più uno scopo. Diventa un puro vendere i nostri dati alle aziende... E senza ottenere nulla in cambio perché ricordiamo noi non ci stiamo guadagnando nulla comunque cioè noi stiamo dando i nostri dati stiamo dando la nostra profilazione e non ci viene dato nulla e in più dobbiamo comprare il prodotto quindi se sono convinto che rinunciare a un po' di privacy per la sicurezza personale sia una cosa positiva sono al tempo stesso convinto che se non siamo tutti con l'occhio ad andare a un livello sotto quindi andare a, ad approfondire ogni singolo aspetto commerciale appunto del, del, dei prodotti non, non usciamo più da questa
1: situazione sono d'accordo in questo senso noi comunque dobbiamo e abbiamo il dovere di non essere succubi di ciò che è la pubblicità o comunque di non farci calare dall'alto Quelle che sono le nostre scelte assolutamente d'accordo ed è molto importante che Capiamo qual è la differenza, la profilazione può essere negativa, può essere positiva, questo lo lascio decidere a voi, dipendentemente dalle persone che siete. Però quello che ovviamente spetta sempre a noi come persone è quello che ci sta dopo, il passo successivo. Va bene, vuoi darmi una pubblicità mirata su un determinato audio, video, quello che preferisci? Ok, ma devo essere io a dire «è quello che mi serve?» È quello del quale ho bisogno veramente o forse è l'ennesima stronzata che devo comprare? Questo è forse il punto chiave di tutta questa intera discussione del quale volevamo tirar fuori. Sì, capire se il tracciamento può
0: essere una cosa utile o no e se la profilazione, quindi la creazione di cookies che poi dopo creano il tuo profilo utente all'interno dei database, delle grosse aziende, possa essere una cosa che funziona. A livello commerciale, ci siamo focalizzati appunto un po' di tempo, funziona. A livello di salute e sicurezza, secondo me no, secondo me non funziona e non funzionerà. Non, non ha funzionato nel, negli stati asiatici, perché stiamo vedendo adesso che hanno di nuovo la ricaduta. Nonostante si era amilantato il modello sudcoreano, il modello Singapore, eccetera, stanno avendo una ricaduta. Appunto perché nel tracciamento biologico di un virus non si può usare un'applicazione che abbia una connessione bluetooth e tracci gli spostamenti delle persone. Crea dei valori predittivi positivi e valori predittivi negativi sballati. Poi non entro nello specifico della statistica, però... Bisogna andare a calcolare queste singole cose. Sono sicuro che il Comitato Tecnico Scientifico lo stia facendo. Però, tutto questo discorso dell'app non capisco dove stiano a parare. Arriverà tardi, se arriverà, ma adesso non esiste. E non so perché ne stanno facendo così una, una campagna pubblicitaria, così, così, così frenetica, e tutta la gente si sta infiammando, che non vuole, non vuole cedere i propri dati. Quando, adesso faccio un altro appunto a tutti quanti, siamo i primi che abbiamo i telefoni che si sbloccano con il sensore facciale, i telefoni che si sbloccano col sensore delle impronte, l'applicazione che ti chiede direttamente di accedere con lo sblocco facciale. Cioè, ragazzi, ormai non, non ha senso scandalizzarsi o fare su cacciara per un'applicazione che traccia gli spostamenti tramite Bluetooth. Non ha, non ha più senso. Dovremmo togliere allora il riconoscimento facciale e tutti i nostri dati che mettiamo eh, su Google Maps. Quanti di noi sanno che Google Maps sa praticamente dove ti sei tolto i peli dal naso l'ultima volta? Sa tutto. E non so quante persone hanno disattivato la geolocalizzazione costante e quant'altro. Vi è capitato di andare in un posto e subito ti arriva la notifica di Google Maps e ti dice sei stato in questo posto un mese fa, ti ricordi queste sono le foto che avevi scattato? Cioè, ragazzi, ormai non non ha senso scandalizzarsi. Se ci dobbiamo difendere... L'unico modo per difenderci è farci una cultura, appunto approfondire come funzionano queste cose, limitarle. Se uno le vuole limitare, lo può fare perché si può limitare comunque questa cosa. Però prenderne consapevolezza e starne consapevoli e farla finita con, la sc- con lo scandalo. Bisogna soltanto capire se una cosa è utile o no, sfruttare le applicazioni utili e le applicazioni inutili perché Google Maps comunque è un'applicazione utile. Ti traccia dove vai, ok. Però è utile, magari ti può servire sapere che sei stato lì un mese fa e hai fatto quelle foto, perché magari
1: ti ricorda un bel momento. Sì, sì, assolutamente. L'altro esempio che si può fare è appunto sui social network. Dovunque tu ti scrivi, loro ti chiedono sempre l'accettazione a livello di privacy. E tu fai il discorso, voglio st- sottostare alle loro leggi per poter pubblicare sulla loro piattaforma? Sì, no. 99% dei casi sicuramente sì. C'è stato anche, tra virgolette, un video molto interessante forse di Matteo Bruno, canesecco, che parlava di quelli che erano stati gli aggiornamenti della privacy di Facebook dopo appunto il caso di Cambridge Analytica mi pare che andava dalle persone dell'Università di Roma a chiedere se avrebbero accettato comunque le nuove mh, privacy appunto stabilite da parte di Facebook per stare sulla loro piattaforma e all'interno di queste dove erano molto più trasparenti tutto ciò che avrebbero fatto con i tuoi dati quindi tutto ciò che avrebbero usato per farci con i tuoi dati La gente rispondeva comunque, sì certo Facebook mi serve, sì certo su Facebook ci sono i miei amici, sì certo su Facebook ho i gruppi. Per cui comunque questa parte qui è il discorso sempre, è il passo successivo. Chiaro, quindi alla fin fine torniamo
0: sempre al al punto di partenza. Cosa possiamo fare noi per difenderci da questa cosa? Io penso nulla se non informarsi accettare appunto che la situazione è questa perché non, non è che possiamo fare gran, gran che altro, dovremmo tornare tutti al telefono al Nokia 3310 e al Sony Ericsson del 2000 per, per tornare a come era prima adesso è così facciamocela andare bene sfruttiamo il nostro vantaggio quello che possiamo sfruttare e siamo ne consapevoli questo è un messaggio che do a tutti i nostri ascoltatori siate consapevoli che la situazione è questa eh, prendetene atto e non, fa- non scandalizzatevi dietro a queste applicazioni che adesso usciranno e ne continueranno a uscire, saranno sempre di più e, s- e sfrutteranno chiaramente i database delle grosse major di Amazon, di Facebook e di Google. È chiaro che eh, sfrutteranno que- i loro database perché hanno tracciato tutti praticamente. Non, non la vedo una cosa così negativa. Resta il fatto che penso non funzioni. Bene, siamo arrivati penso alla fine dell'episodio, abbiamo sviscerato un po' tutto l'argomento dal nostro punto di vista, cosa pensiamo del tracciamento dei cookies, della profilazione dell'app Immuni appunto che è uscita, ma questo lascia il tempo che trova perché ipoteticamente se stai ascoltando questo podcast dopo il 21 aprile magari questa app non sarà più neanche all'ordine del giorno. Quello che ci interessava appunto era sviscerare un po' l'argomento ma soprattutto ci interessa sapere il tuo feedback. Quindi, come hai fatto fino adesso, ci puoi scrivere alla nostra mail fratellitudo.gmail.com oppure raggiungici direttamente sui nostri account social. Eh, Antonio e Mario trovi tutto in descrizione e sul nostro sito internet. Per spezzare un po' l'argomento, direi di passare a degli ultimi consigli della, della puntata. Mario, cosa, cosa consigli ai nostri ascoltatori alla fine di questa puntata?
1: Allora, la prima cosa che vi consiglio e che voglio ricordare è che stiamo registrando il podcast in realtà sul mio canale di Twitch direttamente con appunto anche un'integrazione da parte della chat, per cui ci sono anche magari delle domande che possono arrivare per il quale noi possiamo comunque discuterne in diretta. E il punto 2, come consiglio è un consiglio più pratico di una piattaforma che noi tutti conosciamo, cioè Amazon. Io il mio consiglio grande è vi consiglio Amazon Prime, perché Amazon Prime vi consente di avere gratis le spedizioni avere spedizioni molto più veloci e in più puoi legare tante altre cose direttamente con amazon quindi avere ad esempio sempre sulla piattaforma che siamo quindi twitch avere il twitch prime
0: io invece vi consiglio sicuramente di andare a recuperare il film di edward snowden e il libro adesso associato molto interessante sull'argomento per spezzare un po invece da, da questa tematica vi consiglio un documentario su netflix che ho visto si chiama trovare il coraggio di Brené brown è una specie di speech quindi un discorso di questa Brené brown che è una psicologa comunque una dottoressa che è diventata famosa grazie al suo ted talk su youtube che parla di empatia e il potere della vulnerabilità è una cosa particolare appunto perché l'argomento è strano Parla di sentimento, di riconoscere un po', il, interiorizzare il, il sentimento altrui e non aver paura di essere vulnerabili di fronte alle altre persone. È un documentario molto bello, e interessante, ve lo consiglio, fateci sapere se, se vi è piaciuto anche a voi e anche il video su YouTube, il TED Talk.
1: Bene, non ho altro da aggiungere, Mario tu cosa dici? No, direi che abbiamo parlato abbastanza anche per questa puntata, come sempre vi lasciamo tutto in descrizione sotto la puntata, tutto ciò che abbiamo parlato, i vari articoli, video eccetera, in modo tale che potete sempre risalire a tutto, per cui direi che ci siamo. Grazie a tutti per aver ascoltato Fratelli Tudo Podcast,
0: un saluto da Antonio e un saluto da Mario.